0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول في نشرتنا اليوم الحكومة الكورية تصدر أمراً للأطباء المتدربين في الاستمرار في العلاجات الطبية الحكومة تسمح بالتطبيب عن بعد في حالة تنفيذ الاحتجاجات الجماعية للأطباء الجيش الكوري الجنوبي يؤكد على التعزيز السريع للقوة الساحقة والمبعوثة الأمريكية لحقوق الإنسان تؤكد على أهمية حرية نقل المعلومات لكوريا الشمالية الآن إلى تفاصيل الأنباء ضمن الجهود الرامية إلى منع توسيع الاستقالة الجماعية أصدرت الحكومة الكورية أمراً للأطباء المتدربين العاملين في 221 مستشفى في جميع أنحاء البلاد في الاستمرار في العلاجات الطبية وقررت الحكومة الحفاظ على نظام طبي طارئ بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ وتحويل نظام للعلاجات كي لا يحدث أي ثغرات في العمليات الجراحية الطارئة وتشغيل وحدات العناية المركزة وغسيل الكلى. كما قررت الحكومة فتح غرف الطوارئ في 12 مستشفى عسكريا أمام الجمهور، وتشغيل مركز ليتم من خلاله تقديم مساعدات للمرضى الذين لا يمكنهم الحصول على العلاجات الطبية بسبب إضراب الأطباء وفي ظل إعلان الطلاب من أربعين كلية للطب في جميع أنحاء البلاد عن إجازة جماعية غدا الثلاثاء بدأت السلطات التعليمية في اتخاذ التدابير اللازمة حيث عقدت وزارة التعليم اجتماعا طارئا مع عمداء كليات الطب في تلك الجامعات لمناقشة سبل الاستجابة. قال رئيس الوزراء الكوري هان دوك سو ان الحكومة ستقوم بتفعيل نظام عمليات الطوارئ للمؤسسات الطبية العامة وستسمح بشكل كامل باستخدام خدمات التطبيب عن بعد في حالة اتخاذ الاطباء اجراءات جماعية. وأدلى رئيس الوزراء الكوري بهذه التصريحات في بداية اجتماع للوزراء المعنيين اليوم الاثنين لمناقشة الرد على الإجراءات الجماعية للأطباء مشددا على ضرورة تقليل الإزعاج للجمهور في حالة وجود فراغ في قطاع الرعاية الصحية وقال هان إن الحكومة ستقوم بتشغيل غرف الطوارئ في 409 مؤسسات طبية مخصصة من قبل الدولة على مدار الساعة لضمان عدم حدوث انقطاع في خدمات الطوارئ وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ستعطي أولوية للإجراءات الجراحية للمرضى في حالات الطوارئ والمصابين بأمراض خطيرة كما ستنشئ نظاما لتقديم الخدمات للإدارات الطبية الأساسية اكد الرئيس الجديد لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية سوك جون كون على أهمية الحصول السريع على نظام أسلحة فعال لدعم تعزيز القوة الساحقة وأضاف سوك في كلمة ألقاها في حفل تنصيبه الذي أقيم اليوم الاثنين أن البلاد تتعرض حاليا لظروف خارجية صعبة بما في ذلك تهديدات كوريا الشمالية وسباق الهيمنة الجاري بين القوى العظمى المحيطة بشبه الجزيرة الكورية والحرب المطولة بين روسيا وأوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحركة حماس وأضاف سوك أن هناك حاجة ملحة ليس فقط إلى تعزيز نظام المحاور الثلاثة بل وأيضا إلى تعزيز القوى الدفاعية الفضائية باستخدام أنظمة مأهولة وغير مأهولة قائمة على الذكاء الاصطناعي وذلك استعدادا للحروب المحتملة في المستقبل أكدت جولي تيرنر المبعوثة الأمريكية لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية على أهمية حرية نقل المعلومات إلى كوريا الشمالية داعية إلى دعم المواطنين الكوريين الشماليين في الحصول على المعلومات التي يريدونها وقالت تيرنر في كلمة تهنئة القطها عبر الفيديو في منتدى سيول الأول للحرية الذي أقيم اليوم الاثنين في العاصمة سيول أن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لا يزال الأسوأ على مستوى العالم وذلك على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على نشر تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية وشددت على ضروره تنفيذ التوصيات التي قدمها التقرير وحثت الدول الاعضاء في الامم المتحده وفي مقدمتها الصين على الالتزام بمبدا عدم الاعاده القسريه واضافت تيرنر ان الولايات المتحده سوف تستمر في فرض ضغوط على كوريا الشماليه لكي تحترم حقوق مواطنيها وتسمح لهم بحريه التنقل والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحريه الدينيه صرح المركز الثقافي الكوري ومدرسة اللغة الكورية في كوبا أمس الأحد بأنه تقرر تنظيم دورة للغة الكورية في المعهد العالي للفنون في كوبا بدءا من شهر مارس القادم وقد تأسس المعهد العالي للفنون في كوبا في عام 1976 وهو يقدم التعليم العالي في مختلف المجالات الفنية بما في ذلك الموسيقى والفنون البصرية والمسرحية وينظم المعهد حاليا دورات لمختلف اللغات الاجنبيه بما في ذلك اللغات الاسبانيه والانجليزيه والفرنسيه والالمانيه والايطاليه والبرتغاليه واليابانيه. وقد بدأ المعهد في اجراء مشاورات مع مدرسه اللغه الكوريه في كوبا منذ شهر يناير الماضي من اجل مواجهه الطلب المتزايد على اللغه الكوريه. وتم تنظيم دوره للغه الكوريه في جامعه هافانا في عام 2012 لكنها اغلقت في عام 2018 لاسباب محليه هناك ومن المتوقع ان يتم افتتاح محاضره رسميه للغه الكوريه في المعهد العالي للفنون في كوبا في شهر سبتمبر القادم عقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول اجتماعا مع الرئيس التنفيذي المشارك لشركه نتفليكس تيد ساراندوس والممثل اي جي بطل مسلسل نتفليكس الضخم لعبة الحبار أول من أمس السبت ووفقاً للمتحدثة الرئاسية كيم سوك يونغ أمس الأحد دع الرئيس يون كل من ساراندوس واي إلى المقر الرئاسي لتناول طعام الغداء وخلال الاجتماع أعرب الرئيس الكوري الجنوبي يون عن تقديره لساراندوس لاستثمار شركة نتفليكس في المحتويات الكورية وطلب منه زيادة الاستثمار في الانتاج الثقافي الكوري وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة ريال ميتر على 2011 من المواطنين الكوريين البالغين خلال الفترة من الثالث عشر وحتى السادس عشر من شهر فبراير الجاري وصلت معدلات تأييد الرئيس الكوري يون سو إلى تسعة بالمئة بارتفاع قدره ثلاثة من مقارنة بالأسبوع الأسبق. بذلك تكون معدلات تأييد الرئيس يون قد شهدت ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي وبقيمة إجمالية تبلغ ثلاثة بالمئة. أما معدلات المعارضة فبلغت سبعة بانخفاض قدره خمسة من بالمئة مقارنة بالأسبوع الأسبق وأرجعت شركة ريال ميتر السبب في ارتفاع معدلات تأييد الرئيسيون إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين معيشة الشعب بما في ذلك الأمر الرئاسي بتقديم دعم ضريبي للشركات التي تقدم منح الولادة لموظفيها والتوسع المخطط لحصة الالتحاق بكليات الطب الخبر الاخير في هذه النشره تم تعيين كهف بوندوك جي في منطقه يونغوال بمقاطعه كانغوان معلما طبيعيا للتراث الوطني وقالت هيئه التراث الثقافي الكوريه اليوم الاثنين انها قررت تعيين الكهف كمعلم طبيعي وطني جديد مشيره الى انه لديه قيمه اكاديميه وتعليميه متميزه وقد تم اكتشاف هذا الكهف المكون من الحجر الجيري ويبلغ طوله حوالي 1.8 كيلو متر في اثناء عمليات بناء نفق بندقجيه في عام 2020، ويحتوي الكهف على تشكيلات متنوعه منها هوابط وصواعد على شكل قش، واعمده حجريه، ومنحنيات ملتويه، اضافه الى تضاريس صغيره الحجم، بما في ذلك ثقوب على شكل جرس، وحفر وشقوق جافة كما قررت هيئة التراث الثقافي تعيين المناطق الجبلية المحيطة بمعبد بول جابسا البوذي في منطقة يونغوانغ في مقاطعة جنوب تشولا كمنطقة ذات مناظر خلابة بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة KBS World Radio.